0: In dieser Folge geht es um Cyberattacken, genauer gesagt sogenannte DDoS-Attacken. Wie du sie erkennst, wie sie funktionieren, was man damit bewirken will und was du dagegen machen kannst. Ja, willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister. Der Podcast für Dienstleister, die mit Online-Marketing und Website einfach und effektiv die richtigen Kunden gewinnen wollen. Ja, wie du wahrscheinlich gerade gehört hast, habe ich den Podcast umbenannt. Vielleicht hast du es auch schon in deiner Podcast-App genannt. Der Podcast heißt jetzt nicht mehr der Erfolgreich mit der Website-Podcast, sondern einfach Online-Marketing für Dienstleister. Ich habe ihn umbenannt, weil mir klar geworden ist, dass das eigentlich das langfristige, dieses langfristige Thema dieses Podcasts ist und ähm, ja, da der Podcast noch nicht so groß ist, denke ich, war das der richtige Zeitpunkt, um ihn nochmal umzubenennen beziehungsweise auch ein bisschen an der Positionierung dieses Podcasts zu schrauben. Ja, jetzt aber mal zum Thema der heutigen Folge. Eigentlich wollte ich diese Woche ein anderes Thema dran nehmen, aber gestern ist quasi ganz frisch aktuell was passiert, um Kurz nach fünf hat das Telefon geklingelt und ein Kunde war dran und hat äh, gesagt, seine Website sei offline. Ich habe dann auch kurz danach SMS und E-Mails bekommen von, von unserem Hosting-Provider mit äh, Warnungen, dass der Server überlastet ist und dass diverse Webseiten offline waren. Also habe ich natürlich gleich manuell kontrolliert. Ich habe äh, mehrere dieser Webseiten, die auf unserem Server gehostet sind, aufgerufen und habe gesehen, die sind alle nicht erreichbar. Habe dann versucht, mich in das Backend unseres Hosting-Providers einzuloggen. Und auch das ging nicht. Also habe ich zum Telefonhörer gegriffen und habe unseren Hosting-Provider angerufen. Ja, der hat dann, der hat dann natürlich schnell nochmal andere Möglichkeiten. Der hat nachgeguckt und hat gesehen, ja, auf eine dieser Webseiten finden derzeit sehr viele Zugriffe statt. Es waren zwischen 5.000 und 8.000 gleichzeitige Zugriffe auf diese Seite. Uh, und ich habe gemeint, gut, bei, der, bei dem Kunden und bei der Webseite ist das sehr ungewöhnlich. Das ist die Webseite eines äh, Dienstleisters und die betreiben jetzt da keine Webinare oder, oder sonstige Marketingaktionen, die zu solchen ähm, Spitzen in den Besucherzahlen führen dürften. Für mich war da gleich klar, das muss irgendeine Art von Angriff auf diese Website sein. Ich habe dann zusammen mit dem wirklich äh, wunderbaren, Systemadministrator von unserem Hoster noch weiter recherchiert und äh, ja, es ist klar geworden, ähm, es ist ein Angriff, es waren in der Spitze über 18.000 unterschiedliche IP-Adressen, die gleichzeitig auf diese eine Website versucht haben zuzugreifen. 18.000 IP-Adressen, das kannst du dir so vorstellen wie 18.000 Personen, die am Computer sitzen und alle gleichzeitig versuchen, auf eine Website zuzugreifen. Was hat das Ganze für einen Effekt? Das hat den Effekt, dass so ein normaler Server, so wie wir den haben, ähm, dass der einfach in die Knie geht, weil der diese vielen gleichzeitigen Zugriffe einfach nicht mehr verarbeiten kann. Ja, so eine Art des Angriffs nennt man einen, ähm, das ist eine DDoS-Attacke. DDoS, das schreibt man DDOS und das steht für Distributed Daniel of Service-Attacke. Ja. Ja, und das heißt im Endeffekt, dass so viele verschiedene IP-Adressen gleichzeitig versuchen, auf eine Website zuzugreifen. Und das Ganze hat, wie gesagt, den Effekt, dass äh, diese Website oder der, der Webserver halt einfach lahmgelegt wird. Äh, ja, warum macht man sowas? Also man kennt das oft so aus äh, Wirtschaftsspionagefällen oder sowas. Da wird halt einfach mit so einer DDoS-Attacke ein bestimmtes Netzwerk oder auch einen Server lahmgelegt und das Ganze ist manchmal ein Ablenkungsmanöver, um äh, dann an anderer Stelle gleichzeitig anzugreifen und dann halt zum Beispiel Daten zu klauen. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall gewesen, weil auf diesem Server wirklich nur ganz einfache Webseiten draufliegen und keine äh, besonders sensiblen Daten, die wirklich Sinn ergeben würden, geklaut zu werden. Und wir haben natürlich, nachdem das Ganze vorbei war, auch die Website und den Server nochmal ähm, gescannt und es gab keine Auffälligkeiten. Genau, aber was haben wir nun gemacht, nachdem wir diese Attacke festgestellt haben? Also festgestellt haben wir es dadurch, dass wir halt gesehen haben, dass alle Webseiten, die auf diesem Server drauf sind, einfach nicht mehr erreichbar sind. Der Server ist überlastet und kann einfach die Webseiten nicht mehr ausspielen, wenn du sie besuchen möchtest. Und zwar nicht nur die Webseite, die letztendlich angegriffen wird, sondern alle Webseiten, die auf diesem Server gehostet sind. Das ist natürlich doof, weil ein Kunde wird angegriffen und alle anderen sind... Mit, äh, in Mitleidenschaft bezogen. Als allererstes haben wir beschränkt, wie viele PHP-Prozesse diese Website gleichzeitig ausführen darf. Ähm, das war auf 20 eingestellt. Das ist so ein üblicher Wert, den man da verwenden kann. Und wir haben den mal runtergeschraubt auf 4. Das heißt, dass der äh, Server nicht mehr als 4 solche PHP-Prozesse gleichzeitig durchrechnet, was dann schon mal die Last ein bisschen minimieren sollte. Da haben wir ein paar Minuten gewartet, haben uns das Ganze angeguckt, haben aber dann gesehen, hm, okay, das hat ein bisschen geholfen, aber noch nicht so wirklich. Da die Webseite des betroffenen Kunden sowieso nicht erreichbar war durch den Angriff, haben wir uns dann dazu entschieden, diese eine Website in den Wartungsmodus zu setzen. Durch den Wartungsmodus wird quasi die Website und alle Dateien der Website, die auf dem Server sind, quasi deaktiviert ja, und in den, in den Hintergrund gestellt und es ist nur noch eine Seite zu sehen, auf der halt steht Wartungsmodus. Es wird dann natürlich immer noch diese Wartungsmodus-Seite äh, von diesen Angreifern attackiert, aber auf, auf der gibt es einfach nicht mehr so viele Prozesse, die verarbeitet werden können. Dadurch wird das wie ein Schutzschild quasi, den man noch davor halten kann. Es schützt aber nicht hundertprozentig. Es kommt einfach links und rechts kommen noch Seitenschläger irgendwie mit durch. Das hatte jetzt zum Effekt, dass äh, die anderen Webseiten, die auf dem Server sind, wieder erreichbar waren. Sie waren allerdings noch relativ langsam. Dann, ich würde mal sagen, nach so äh, ja, zwei, drei Stunden, es hat also wirklich lang gedauert, hat die Attacke dann aufgehört. Das haben wir dann auch auf den äh, Serverstatistiken sehen können an der, an der Auslastung äh, des CPUs, also des Rechenkerns äh, des Servers, dass da einfach die Last wieder auf ein normales Level runtergesunken ist. Und ähm, ich habe meine Kollegen informiert, sodass äh, der Erste, der morgens im Büro ist, äh, sich den Fall nochmal anschauen kann und als ich dann ins Büro gekommen bin, da hieß es dann wieder, okay, die Attacke hat wieder angefangen. Also über Nacht war die Attacke vorbei oder wurde pausiert und tagsüber wurde sie halt wieder angefangen. Also haben wir wieder unseren Systemadministrator angerufen. Ein Systemadministrator ist ein Informatiker, der ist aber darauf spezialisiert, sich um Server zu kümmern, um es jetzt ganz einfach auszudrücken. Und ähm, genau, mit dem konnten wir dann feststellen, dass es über 18.000 IP-Adressen waren, die auf diesen Server zugreifen, also die diese Attacke durchführen. Ähm, dann haben wir ein kleines Skript verwendet. Dieses Skript hat quasi diese 18.000 IP-Adressen mitgeschrieben. Und danach haben wir diese 18.000 IP-Adressen blockiert. Ja, seitdem ist die Attacke vorbei. Und... Ähm, es kann aber jeden Moment eigentlich wieder anfangen. Wenn sich jetzt der Angreifer einfach 18.000 neue IP-Adressen nimmt, dann kann er mit diesen 18.000 neuen IP-Adressen wieder das gleiche Spiel beginnen. Und dann können wir wieder diese neuen Adressen quasi aufnehmen und wieder auf eine Blacklist setzen. Also es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Das kann natürlich ewig so weitergehen. Jetzt muss man die Situation einfach ein bisschen beobachten und schauen, wie es weitergeht, ob es ruhig bleibt oder nicht. Wenn der Angriff wieder startet, dann wäre die nächste Maßnahme, die man machen kann, dass man die Website auf ein sogenanntes Content-Delivery-Network auslagert. Ja, vereinfacht gesagt ist so ein Content-Delivery-Network einfach ein Netzwerk an verschiedenen Servern und man nimmt die Webseite, klont die und setzt einen Klon dieser Website auf jeden dieser Server. Das heißt, es ist dann nicht mehr ein Server da, sondern einfach mehrere Server. Und wenn einer dieser Server ausfällt, weil er zum Beispiel attackiert wird, dann sind immer noch alle anderen Server da, die die Webseite ausspielen. Und es hat jetzt für den Nutzer, also wenn, für dich als Website-Besucher auch den Vorteil, wenn du auf eine Website gehst, dann wird die dir von dem Server angezeigt, der physisch zu dir am nächsten ist. Das heißt, die Website ist schneller. Und diese Content-Delivery-Networks, die haben in der Regel auch ähm, sehr gute Software zur Erkennung von solchen DDoS-Attacken und wissen auch, äh, wie sie diese DDoS-Attacken einfach effektiver abwehren können als ein regulärer Hosting-Anbieter. Genau, das ist der Stand der Dinge. Ähm, wir persönlich haben das noch nie erlebt, so ein Angriff, war auf jeden Fall deswegen auch mal was Neues. Wir sind auch keine IT-Forensiker, also in ganz schlimmen Fällen braucht man für sowas dann IT-Forensiker, die sich wirklich genauestens damit aus auskennen und äh, so einen Fall dann analysieren und ähm, also was macht ihr am besten, wenn ihr das mal bei eurer Webseite erlebt? Erstmal ruhig bleiben, locker durch die Hose atmen, bei eurem Hosting Provider anrufen, nachfragen, was da los ist. Der wird relativ schnell erkennen können, ob das ein Angriff ist oder ob die Website aus anderen Gründen irgendwie lahmgelegt ist. Und äh, ja, wenn die Website wirklich angegriffen wird, dann muss man sie wahrscheinlich in den Wartungsmodus schalten. Ähm, dann kann man abwarten, ob der Angriff irgendwann abflacht und wenn der Angriff nicht abflacht, dann muss man schauen, ob man gewisse Muster erkennt in diesem Angriff, weil meistens ist es so, dass äh, diese IP-Adressen halt auch auf ein bestimmtes, also immer die gleiche Sache ausführen. Zum, in unserem Fall war das, sie haben versucht, die Suchfunktion der Website aufzurufen. Kann man die Suchfunktion der Website sperren oder man kann sagen, dass diese ganzen IP-Adressen, von denen dieser Angriff kommt, dass die gesperrt werden. Wenn das auch nicht hilft, quasi nächste Eskalationsstufe. Man kann so ein Content-Delivery-Network dazwischen schalten. Das ist ein großer Schutzschild dann für deine Webseite. Und wenn das auch nicht hilft, dann gibt es noch mal extrem spezialisierte Hosting-Anbieter, die äh, wirklich ihren USP darin haben, dass sie deine Website vor äh, die DOS-Attacken schützen. Und äh, ja, das wäre dann, die, glaube ich, die höchste Eskalationsstufe, <lacht> um deine Website effektiv vor solchen Angriffen zu schützen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, war mal ein bisschen off-topic, aber ich fand es äh, ganz spannend und dachte mir, das könnte man auch mal im Podcast bringen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann sei doch so nett und und öffne einfach mal deine Podcast-App und lass da mal ein paar Sternchen für diesen Podcast regnen. Da freue ich mich drüber. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dein Felix Brotbeck.